0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie- und Human-Design-Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß. Hallo. Guten Morgen. Guten Mittag. Guten Abend. <lacht> euch. Also Leute, ey. Die lang, lang, lang ersehnte und gefragte Folge kommt jetzt heute. Wir machen weiter mit den Heisels. Im Heisel. <lacht> Im <lacht> Häuser 7 bis 12 machen wir heute. gell? ja. Ich weiß gar nicht mal, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mal, wie, die, wie, die wie der erste Teil abgelaufen ist, wie wir das durchgesprochen haben. Ich kann mich nur erinnern, ich habe nämlich mein eigenes Geburtsbild mitgehabt und das
1: habe ich jetzt wieder mit. Ah. Ich zeige es in die Kamera, auch wenn niemand das sehen kann. <lacht> ich kann sehen, hallo. Ja, dann reden wir einfach über die Häuschen und. Ich dachte mir einfach, dass ich wieder so ein bisschen Input gebe von meiner Geburtsbild, zu, zu meinen Erfahrungen, dass ihr dann auch einfach Bezugspunkte habt, ähm, wie sich
0: sowas dann auch zeigen kann.
1: Mhm. Und ja.
0: Ja, am besten, stimmt, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern an die Folge, am besten jeder, der schon ein Radix hat, tut sich das nebenher, wenn er genau. es jetzt hört. Ähm, weil ich glaube, das ist so am verständlichsten.
1: Ja. Ja, und was ich auch noch mal dazu sagen will, weil mir dann auch ganz viele Leute geschrieben haben, ähm, ihr müsst euch wirklich euer Radix hernehmen. Also nicht diese, was es zum Beispiel auf, wie heißt das, Horoskopparadies gibt, diese Auflistung, damit, (lacht) ja, damit kann man schon noch was herauslesen, aber es ist maximal schwer. Also ihr braucht wirklich diese runde Scheibe, die ausschaut wie ein Mandala, wo ihr den Tierkreis habt, wo ihr die Symbole drinnen habt mit mit den Achsen, also da ist es dann einfacher, wirklich das rauszuerkennen, weil ihr seht es dann nicht wirklich ähm, die Herrscher von den, von den Häusern. Also, das, wie gesagt, holt euch euer Radix. Gibt es zum Beispiel, wie heißt denn die Seite? Ähm, ja, gibt es einfach ein Geburtsbild berechnen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Seite heißt, aber da gibt es auch ganz viele Seiten, wo man das berechnen kann. Mhm. Gut. Also, Leute, wir haben aufgehört beim sechsten Haus. Sechstes Haus war Arbeitsplatz, aber eben auch Gesundheit. Das Ster- Sternzeichen, das dazugehört, war Jungfrau. Das haben wir durch. Uh-huh. Jetzt kommen wir zum siebten Haus. Und das siebte Haus ist gleichzeitig unser Descendant. also haben ja wieder die zwei Achsen im Geburtsbild, die das Häusersystem generell einmal formen. Links haben wir immer den Aszendent, das ist unser, das was wir nach außen wirken und rechts haben wir immer den Deszendent, bedeutet das, was die anderen uns aber auch spiegeln. So der Deszendent, nach oben hin geht das siebte Haus auf und die untere Linie, das was der Deszendent ist, in welches Zeichen dieses diese Linie hineinfällt, das ist der Herrscher vom siebten Haus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Aszendent Jungfrau bin, dann muss mein Deszendent und somit auch mein siebtes Haus in den Fischen stehen. Mhm. Was bedeutet das jetzt für mich? Siebte Haus ist, wenn wir es energetisch wieder ausdrücken wollen, ähm, die Waage. Das heißt, es geht in diesem Haus um Begegnung, Beziehungen mit anderen. Nicht nur das Partnerschaftliche, sondern generell das, wie wir auf andere Menschen zugehen, aber auch das, was für eine Rolle wir einnehmen im Zwischenmenschlichen, aber auch das, was uns andere spiegeln, also der Deszendent, beziehungsweise wer sich erinnern kann an die erste oder zweite Folge, das Wagenprinzip ist ja auch das Prinzip der Projektion. Das heißt, das, was ich in mir habe, was mir aber nicht bewusst ist, das wird mir gespiegelt. Und genauso zeigt das siebte Haus auch das auf, was uns zwischenmenschlich gespiegelt wird und was uns aber auch in Beziehungen wichtig ist. Es ist generell so die Energieform, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, formt. Jetzt kann ich wieder mich als Beispiel nehmen. Bei mir steht das siebte Haus in den Fischen. Das heißt, ich bin generell auch, wenn ich, auf Menschen zugehe, jetzt nicht die Initiative und Aktive, sondern eher passiv. Was ich auch merke, was in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen das A und O ist, ähm, ist, ich sage mal, die Tiefe, die, der spirituelle Aspekt. Ich merke, wenn ich mit einem Menschen nur Smalltalk halte, ich meine, natürlich ist das bei fast jedem Menschen so, aber bei mir ist diese tiefe Verbindung gefühlt das A und O. So, wenn es um banale Dinge geht, geht gar nicht. Also da muss eine spirituelle, ähm, ja, eine spirituelle Basis sein, damit diese zwischenmenschlichen Beziehungen für mich auch funktionieren. Ich habe auch mal gelesen, kann ich jetzt so noch nicht vielleicht bestätigen, dass der Deszendent auch zeigt, ähm, was für Menschen unser Leben am stärksten beeinflussen. Ich habe jetzt zum Beispiel selber noch nicht so viel Kontakt zu Fischmenschen, Fischleuten gehabt. Ähm, Kann aber auch sein, dass das bei anderen wirklich der Fall ist. Ich merke schon, dass diese Fischenergie im Zwischenmenschlichen bei mir immer sehr präsent ist. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie sehr mit Fischleuten in Kontakt, also auch wenn ich so überlege, zu welchem Sternzeichen habe ich eigentlich am wenigsten
0: Kontakt bis jetzt gehabt im Leben, dann ist es eigentlich, sind es eigentlich die Fische. Okay, ja vielleicht aber auch aus dem, ich weiß nicht, ich habe immer mal das Gefühl, dass das der Destinent, ich weiß nicht, am Anfang habe ich den immer sehr unwichtig betrachtet, mhm. aber ich habe voll das Gefühl, dass da viel dahinter steckt und dass ja. man vielleicht auch wirklich seine Erfahrungen und seine Zeit braucht, bis man ready für die Energie in seinem Leben ist, weißt du, ja, wie ich meine? Ja, ja, voll, und, voll. dass dann, was weiß ich, bei dir die Fische in fünf Jahren dann voll reinhauen. Voll, voll. Reinhauen. Also ich, ich habe auch mal gehört, dass eben der, also der Aszendent ist jetzt
1: so das, was wir sind. Mhm. Und dass der Deszendent eben das ist, was wir auch sind, was wir aber irgendwo noch nicht sehen. Und das natürlich, der mhm. Resonanz, ziehen wir im Außen an. So, das heißt, wenn ich jetzt mega Jungfrauen betont bin, dann werde ich, und das und ich sehe das ja auch immer symbolisch, also das muss jetzt nicht heißen, dass ich einen Fischemensch in, meinen, in mein Leben ziehe, oh. sondern einfach vielleicht einen Menschen, der in diesem Bereich Fische für mich ganz viel ähm, vorantreibt. Zum Beispiel Fische ist ja auch die Spiritualität, das Feinstoffliche. Und zum Beispiel, ähm, ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die mich auch auf diesen Weg gebracht haben. Also früher war ich ja mega die Rationale und alles, was ich sehen kann, das ist für mich real und alles andere gibt es nicht. So durch bestimmte Menschen bin ich dann auf diesen spirituellen Pfad auch überhaupt erst gekommen, aber nicht aus mir selbst heraus, sondern weil es andere mir gezeigt haben. Also das zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass das eben der Descendant Fischer ist, dass dieses Ganzheitliche, das habe ich erst durch den Einfluss bestimmter Menschen erfahren. Und okay. nicht, weil es mich selber dort jetzt irgendwie hinzieht oder weil ich mir denke, hey, ich hinterfrage jetzt einmal, ähm, ob es Energien oder was auch immer gibt, sondern es sind Menschen in mein Leben gekommen, die haben davon gesprochen und dann dachte ich mir, okay, hm. mhm. also es wurde mir von außen gebracht als Resonanz und nicht ich aus mir selbst heraus bin diesen Weg gegangen. Ich aus mir selbst heraus habe immer rational die Dinge analysiert. So, das ist halt mein, das, was ich bin, mein Aszendent. Ja. Also so kann ich es mir auch erklären, ja.
0: Ja, dass das von außen auf eine gewisse, also gar nicht, vielleicht gar nicht auf Menschen bezogen, sondern einfach das Prinzip vom Fisch. Genau. Dich so ein bisschen, ja, noch tiefer haben schieben lassen in, die, mhm. in das ganze mhm. Thema. Ja, macht mega Sinn. Voll. ja. Ich bin gerade am Überlegen, weil bei mir ist es Stier. Ja, ich meine, du hast schon noch viel Stiere angezogen in deinem Leben. Ja, das mm-hmm.
1: stimmt. <lacht> Und das immer stimmt. Konflikt mit Stieren gehabt. Richtig, ich wollte gerade
0: sagen, weil also, Stiere <lacht> mir eigentlich immer ziemlich auf den Sack gehen. <lacht> also deswegen, ohne dass jetzt, also Stiere, bitte fühlt euch nicht angegriffen, ich rede nur von der Energie, aber ähm, weil ich echt oft noch den Gedanken habe, was bringt mir Stier, weißt du? <lacht> Also das kommt mir schon noch sehr unbewusst immer in meinen Kopf. Aber ich denke mal, da diese innere Ruhe, diese, dieses Stumpfe auch stellenweise, nicht immer alles komplett zu zerstückeln, weißt du, sondern ja. einfach mal so das, ne? Ja. Und ähm, ich glaube auch einfach materiell, dass man Dinge mhm. erschafft aus eigener Kraft, aus mhm. eigener Initiierung. So ja. das ist das schon was, was ich mir von außen abschauen kann. Aber es ist immer noch scheiße. Ja, okay, macht Sinn. Mhm. Ja. Mhm. Haben wir das durch? Haben wir.
1: Checken wir das alle? Alle das. bitte mal zustimmen. Danke. <lacht> Danke. <lacht> <Gernschön>. <lacht> Guti, dann gehen wir zum achten Haus. Und wir sind hier wieder repräsentativ in der Skorpion-Energie. Das heißt... Im achten Haus geht es um Tod, Intensität, Wiedergeburt, Sex. Alles, was tabu ist, ist in diesem Haus niederge... Meiselt. Gemeiselt. Gemeißelt. <lacht> <lacht> gemeißelt. Im
0: Heißel um, ist so gemeißelt.
1: Im Heißel ist es niedergemeißelt. So sieht es aus. ja. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich kann wieder aus meiner eigenen Erfahrung reden. Ähm, Bei mir ist das achte Haus vom Witter regiert. Das heißt, der untere Strich, nochmal zur Erklärung, der untere Strich des achten Hauses fällt bei mir ins Sternzeichen wieder und deshalb ist das der Herrscher von diesem Haus. Das heißt, dieses Haus wird von dieser Energie beeinflusst. So, was bedeutet das für mich? Bei mir ist es zum Beispiel immer so gewesen, ähm, wenn ich auch mit Schattenthemen konfrontiert werde, und das war ziemlich oft, dass ich zuerst mal immer in Kampf gehe. Uh-huh. Also ich sehe auch irgendwo, dass das so der Grund ist, warum ich, weil ich dachte immer, das war auch, dass das dass, dass, dass von mir dieser Merkur-Krebs wäre, dass ich vieles persönlich nehme. Uh-huh. Aber wenn ich so reflektiere, war es, oft gar nicht dieses persönlich nehmen, sondern dieses, du greifst mich an, okay, voll cool, ich greife jetzt zurück an. Also es war eher so eine Kampfhaltung, die ich dann eingenommen habe, wenn zum Beispiel Schattenthemen hochkommen, dass ich dann erstmal, dass ich es geil finde, dass wir da jetzt irgendwie voll, ja, uns fetzen deshalb so. Und voll in was, den Angriff du? erstmal gehen. Ja genau, was, du hast das bei mir attackiert, ich attackiere jetzt dein ganzes Leben. <lacht> <lacht>
0: Gotcha. Ähm,
1: aber was ich auch sagen muss, wenn ich dann solche, ähm, solche Dinge durch habe, also so dieses Wiedergeburtsding, dann bin ich immer mega zuversichtlich, mega stark und mega durchsetzungsfähig rausgekommen. Also auch immer, wenn ich so mega intensive Phasen hatte, es war immer so, dass ich danach wirklich so zack und gefühlt anderer Mensch und auch dieses, wieder ist ja der Anfang, neuer Beginn. Das war immer so, ich habe das immer mhm. so lange, wollte ich nicht hinschauen, habe es bekämpft. Und wenn ich dann wirklich mal so weit war, dass ich da durchgegangen bin, dann war es echt so, boah, komplette Befreiung. Jetzt geht's los. So ein neuer Start. So jetzt bin ich, jetzt komme ich wirklich stark aus dem Ganzen heraus. Mhm. Wenn ich wirklich... Und das war immer das Ding bei mir, dass ich lange nicht hinschauen wollte, dass ich es intellektualisiert habe und dass dann eben nicht den Dingen nicht begegnen wollte. Und wenn ich mal wirklich in die Tiefe gegangen bin, dann ging es ab. Die Planeten, ähm, die in diesem Haus stehen, geben uns natürlich auch wieder Auskunft, ähm, was genau in diesem Lebensbereich auch wichtig ist und wichtig sein wird. Im siebten Haus habe ich zum Beispiel keinen, ähm, keinen Planeten gehabt. Es ist auch generell so, das habe ich, glaube ich, in, in der vorherigen Folge auch schon gesagt, wenn man sich ein Geburtsbild mal ganz grob anschaut und schaut, welches Haus ähm, hat viele Planeten, dann wissen wir schon, okay, dieser Lebensbereich ist für den Menschen ganz wichtig. In diesem Bereich wird sehr viel passieren. Im achten Haus habe ich zum Beispiel den Jupiter stehen. Also Jupiter ist ja Sinn des Lebens. Und auch wenn ich so reflektiere, weil das achte Haus zeigt uns auch so an, wo wir, also in welchen Bereichen wir die größte Wandlung auch erfahren werden. Und das macht einerseits Sinn mit Wider, weil so ich komme von totale Depression, äh, null Antrieb, null Ahnung, was ich überhaupt will, zu ich merke, okay, da habe ich ganz viel Wachstumspotenzial ähm, dass ich da voll in diesen, ich sage mal, Egoismus, dass ich genau weiß, was ich will, wohin ich will, dass ich da immer mehr reinkomme. Aber eben auch, und Jupiter ist ja so der Sinn im Leben, wenn ich auch so überlege, was ich früher auch so von meinen Eltern so mitbekommen habe, was so der Sinn im Leben ist, da war es früher immer so dieses, ja, das Leben hat keinen Sinn. Im Leben geht es halt darum, irgendwie einen sicheren Job zu haben und durchzukommen und schauen, dass dass man so wenig Probleme wie möglich im Leben hat. Das war so die Philosophie, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich Themen in mir löse, dass sich so total unbewusst natürlich dieser Sinn, den ich im Leben sehe, dass der sich mitverändert. Und es war zum Beispiel auch, wo ich begonnen habe, ähm, ähm, mich mit mir selbst zu beschäftigen, da dachte ich immer noch irgendwie so, dieser Sinn ist die Erleuchtung, dass man irgendwann von allem frei ist. So Und je mehr ich auch an mir selbst arbeite und je mehr Dinge ich natürlich auch loslasse, desto mehr merke ich hier, dieser Sinn ändert sich ständig. Und zum Beispiel jetzt sehe ich den Sinn im Leben darin, dass jeder von uns Fähigkeiten mitbekommen hat, die, wenn wir die ausleben, für uns maximalen Erfolg, Fülle, Reichtum, was auch immer bedeuten, aber auch für alle, die wir mit denen wir irgendwie in Kontakt kommen. Also jeder Mensch hat Fähigkeiten, die man für die Gemeinschaft einsetzen möchte. Und das sehe ich als Sinn im Leben. Kann mhm. zum Beispiel sein, dass das in zwei Jahren oder in einem Jahr oder
0: morgen <lacht> <lacht> komplett anders ist. Aber das ist zum Beispiel der Stand der Dinge. Mhm. Um. Ganz kurz, wegen, äh, weil du meintest, okay, die Planeten muss man sich auch anschauen, mhm. dass es schön anschaulicher noch ist für die Leute. Es mhm. gibt ja quasi ähm, ganz außen sind ja die Sternzeichen-Energien sozusagen yes. Yes. und dann mehr mittig sind die Strichli mit den Häusern. Genau. Und wenn jetzt, ähm, also man muss sich aber nur auf den Kasten von Häuser fokussieren, wo da die Planeten drinstehen, oder? Weil das ist ja manchmal genau. nicht... nicht äh, gleich sozusagen. Also sprich, dass es, ähm, wenn es jetzt bei dir im Witter noch der Jupiter ist, aber außerhalb vom achten Haus, hat es jetzt, das bezieht man nicht auf den Witter, sondern das bezieht man dann auf siebte Haus sozusagen. Richtig? Genau, also, also das, was, also
1: genau, wir schauen uns jetzt an das Haus an sich. Da ist jetzt nicht, ähm, wichtig, ob mein, weil zum Beispiel mein achtes Haus beginnt im Witter, endet aber im Stier. Ja. Und an sich ist das jetzt egal, ob der Jupiter im Widder steht oder im Stier, sobald er im achten Haus ist, ist das Lebensbereich, Tiefe, Sexualität, Macht, ja. bla bla bla. Und ich meine, natürlich, wenn wir uns dann den Planeten an sich anschauen, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob der jetzt im achten Haus und im Stier steht oder im Wider. Aber in dem Sinne jetzt nur die, die Häuser analysieren, macht das jetzt keinen Unterschied.
0: Okay, okay, nur zum Verständnis, wenn man das so ja. liest. Okay, yes. macht auf jeden Fall auch wieder Sinn. Yes. So schaut's aus. Super Sache.
1: achten Im achten <lacht> <lacht> Ja, also das, das sind auch so Themen, ähm, gerade jetzt, wo es auch Richtung Ende vom Tierkreis geht. Es wird ja immer komplexer auch. Also die Manifestationen von diesen Häusern können so individuell sein. Und da muss sich jeder auch so mhm. sein Geburtsbild anschauen und sich überlegen, hm, ich reflektiere mal mein komplettes Leben, wo könnte das sich irgendwie gezeigt haben? Ja. Und dann checkt man das auf einer ganz anderen Ebene. Selbst, wie gesagt, ich mit meinem Geburtsbild, ich entdecke teilweise täglich Dinge, wo ich mir denke, wow, habe ich noch ja. nie so gesehen. Und das ist ja auch an der Astrologie so, da, da gibt es nicht dieses, oh, jetzt habe ich es gecheckt. So, jetzt ja. habe ich mir das Wissen angeeignet. So, das, das gibt es nicht.
0: Genau, weil jede Lebens, Lebensphase ist auch komplett anders. Es kommen ja. komplett ähm, unterschiedlich die Dinge in unser Leben, die wir einfach jetzt lernen sollten. Gestern hatte ich auch wieder ein Gespräch mit dem Freund hier, wo ich dann reflektieren konnte, ja, okay, das, was ich dir letztens auch im Podcast erzählt habe mit denen, ähm, dass ich ja eigentlich eine Mami sein will und ich mm. habe aber noch überhaupt keine Skills dazu. Aber ja. das schiebt sich halt halt zu der Zeit, wo ich dann das lerne, wenn ich natürlich Mami bin. So. Mhm. Und dann, weil wenn man sich das anschaut, oder wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, hey, bei mir ist das halt gerade gar nicht so, dann ist es halt einfach entweder irgendwann passiert, wo ihr das noch nicht ja. reflektieren konntet, ja. oder es kommt vielleicht einfach noch. Deswegen genau. perfekt so ähm, erklärt mit dem, mit dem, man kann in der Astrologie keinen Punkt erreichen, wo man es verstanden hat, sondern man eignet sich die gewissen genau. Dinge eigentlich immer zur perfekten Zeit an, wenn man sie braucht. Voll. Das Ding ist ja auch,
1: und ich hoffe, ich verwirre da jetzt nicht mehr, als dass ich da jetzt helfe. Aber wir gehen dieses Geburtsbild ja auch durch. Das heißt, in unserem Leben befinden wir uns ja ähm, in unterschiedlichen Energien. Das heißt, wir können zum Beispiel schon einmal sagen: Okay, die ersten sieben Jahre unseres Lebens sind wir im zwölften Haus. Ja. Von sieben bis 14 sind wir im elften Haus. So ab 21. da da gehen wir über den MC drüber, sind wir im im neunten Haus. Das heißt, jedes Haus hat ja auch sieben Jahre, wo wir das einfach, ich sage mal, intensiv erleben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar keinen Bezug zu meinem achten Haus habe, ist klar, ich war noch nicht einmal dort. Also das, wie gesagt, wir, ja, Wir wir verändern uns, wir gehen das Leben durch, wir gehen diese Energien durch und dann haben wir auch ganz andere Bezugspunkte zu diesen ähm, Häusern auch. Zum Beispiel mit 21 ähm, geht jeder Mensch ins neunte Haus über. Neunte Haus, mega Übergang. Neunte Haus ähm, steht für den Schützen, für Reisen, für Ideologien, Glaubenssätze, für Religionen Ähm, und da habe ich angefangen zu reisen. Also das passt auch wieder, dass ich ähm, vor meinem 21. Lebensjahr eigentlich kaum mein Wien verlassen habe. Also natürlich hatten wir mal Sommerurlaub, aber das war war nicht so, dass ich wirklich gereist bin und mich selbst und andere Orte kennengelernt habe. Das hat erst begonnen mit 21. Muss nicht heißen, dass jeder ähm, mit 21 zu reisen beginnt. Kann auch sein, dass er anfängt, anfängt, ich sage mal, die Reise zu sich selbst zu starten.
0: Genau, ja. Oder eine Reise mit einer anderen Person beginnt, zum Beispiel in einer Beziehung und so weiter. Also die die Definition dessen ist ja, beziehungsweise das, was man dann sieht in der Situation oder im Ereignis selbst, ist ja bei jedem komplett individuell. Genau. Ja, Ja, das ist echt, das ist übel wichtig, Leute. Ich glaube, wir sagen das eh oft genug, aber Pauschalität ist hier ein ein gestrichenes Wort. Ja, ja, ja. Was nicht heißt dass es alles, weil das ist auch das,
1: was ich dann oft so bin, was Leute dann aus Astrologie machen, weil man jetzt oh so ja okay, dann sag mir mal, was in zwei Jahren passieren wird. Und dann sage mhm. ich, das, das kann ich nicht sagen. So, ja. Ich kann, ich bin jetzt keine Wahrsagerin oder oder keine Ahnung, <lacht> sondern ich kann sagen, was für Energien werden zu diesem Zeitpunkt relevant sein in deinem Leben. Ob ja. das jetzt bedeutet, dass du, wenn du in deinem neunten Haus bist, zum Reisen beginnst oder zum Lesen beginnst oder eine neue Religion startest oder was ja. weiß ich, dann Philosophiestudium beginnst, das weiß ich nicht. Aber ja. was ich sagen kann, diese Energie wird präsent sein. Und bei ja. jedem Menschen zeigt sich das dann anders. Was nicht genau. heißt, dass es nicht stimmt, sondern es stimmt zu 100 Prozent. Die Frage ist,
0: wie zeigt sich es bei dir? Wie zeigt es sich? Und das kann eben keiner wissen und deswegen genau. kann man auch nichts vorhersagen. Und ich finde, man darf auch gar nicht, weil ich finde, das Verständnis dazu hilft halt extrem, sich jetzt gar nicht irgendwie auf die Situation vorzubereiten, weil das wäre wieder ein ziemlich hochmütiger hochmütiger Akt, Mhm. aber halt einfach, wenn man das Verständnis schon dazu hat, dann kann man, finde ich, viel verständnisvoller reagieren oder bestmöglichst Mhm. reagieren auf die Dinge, die einem einfach zukommen, weißt du, wie Mhm. ich meine? Und mich triggert zum Beispiel auch immer die Frage, wenn mich wenn man zum Beispiel neue Leute kennenlernt oder Freunde oder so, vielleicht ist es bei dir auch so. Ähm, neulich saßen wir auch wieder so in der Bar und ähm, ein Kumpel hat mir seinen Kumpel vorgestellt und hat dann so gefragt, was ich arbeite. Dies das andere. Da habe ich so gesagt, ja und nebenbei schreibe ich halt auch ähm, Astrologieanalysen und habe einen Podcast <lacht> und so ne. Und er so, okay, dann rate mal, mein Stress. So richtig so, okay, dann ähm, sag mal bitte, so zeig mal deine. Beweis dich mal von mir. Ja, genau, genau. Und ich so, okay, habe ich habe mal halt <lacht> zwei Sekunden jetzt mit dir geredet. Wie soll ich das wissen? Erstmal das. So, erstens würde ich wahrscheinlich dein Aszendent ähm, raten. Aber darum geht es auch in der Astrologie nicht. so. Ja. Auf mich wirkst du ziemlich luftig, aber ich habe keinen Plan. Ich kenne ja. dich nicht. Und es muss ja. auch nicht stimmen, weil es kann auch sein, dass du gerade einfach in deiner Wasser- äh, in deiner Luftenergie bist. Ja, weißt du, das sicher. sind so alles so Dinge, ja. die damit einfließen. Ja. Und manchmal triggert mich das, weil das vielleicht fürs Außen rechtfertigt kommt. Mm. Und dann habe ich es aber perfekt getroffen, habe alle drei erraten. Na, echt. <lacht> so, bitteschön, Schatz, ja. <lacht>
1: Nein, das ist so wie wenn jemand sagt, ja, ich arbeite bei VW am Band und ich so, ja, beweis mal, bau mal ein Auto zusammen.
0: Ich schwöre genauso. Das oh. ist halt, ja, man kann das nie sagen einfach. Zum so, Beispiel, ich erinnere mich auch immer, weil, wo ich das erste Mal in Berührung mit ähm, Astrologie kam, war tatsächlich so vor fünf Jahren oder sowas, hat mein Vater. Ein Steinbockbuch zum Geburtstag bekommen. Und ich weiß noch, weil er hat im Januar Geburtstag, es war übelst dunkel in der Früh. Wir mussten alle richtig früh zur Arbeit, so um sieben oder sowas. Eiskalt draußen. Und dann hat er so ein Steinbockbuch bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Und dann bin ich das so durchgegangen. Weißt du, so pauschale Sachen, so ja. Stärken, Schwächen und so. Ja. Ich schwöre, mich hat das so fasziniert. Und weil das halt perfekt auf meinen Vater so getroffen hat und er dann so ja, er findet es schon auch interessant, aber so zum Beispiel einer seiner besten Freunde ist auch Steinbock und der, er hat hm. ihn halt so wie ein Wassermann beschrieben. So, ja. der ist voll das Gegenteil von mir, deswegen glaube ich das ist jetzt nicht so und bla bla ja. bla. Und ich muss immer wieder dran denken, aber es ist halt, es kommt halt echt so krass auf alles ja. an. Es kommt ja. so viel auf, ja, auf, auf alles, da mischt ja alles mit
1: rein. Aber das ist so lustig, dass Steinbock bei dir auch der Anfang war, dass Steinbock dich entjungfert hat. Ja, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich genauso. Aber weil ich kann mich noch erinnern, ich sitze im Burgenland mit meiner, mit meiner Familie und wir essen so, also frühstücken so. Meine Mama so: Schau, ich habe mal ein neues Hefe, also für die, alle Deutschen eine neue Tasse gekauft. Dann zeigt sie mir das so, weil sie ist ja Steinbock. Und da also steht so oben Steinbock, diszipliniert, bla, bla, bla. Und ich denke mir so: Hä, also meine Mama ist alles außer diszipliniert, dass die Mond-Wassermann, Merkur-Wassermann, Mars-Schütze, Venus-Schütze hat. So, das hm. wusste ich natürlich nicht, dass ja. die eigentlich, du denkst dir so, okay, die ist schon ein bisschen lost, aber <lacht> also das, was bei Steinbock steht, passt nicht dazu. Und ich dachte mir so, Mama, das, das ist ein Blödsinn, so was steht da oben, das, das passt einfach nicht. Und so, ja, na, aber es hat mir so gut gefallen. Und, dann, <lacht> <lacht> und, und dann meinte sie eh letztens so zu mir, Kannst du nur erinnern, damals, wo ich dir das gezeigt habe, wo du gesagt hast, das ist voll der Blödsinn. Und jetzt sitzt du da und redest du über das. Und ich so, ja, Mama. <lacht>
0: <lacht> das das Leben. Äh? <lacht> Wie witzig. Ja? Es ist halt echt komplett ja. eine gleiche Situation schon wieder. Oh. Und, ich, und ich dachte mir dann auch so in dem Moment, mh, hört sich auch so ein bisschen jungfrauenhaft an. Ich bin ja Jungfrau und so. Und dann habe ich das Google ja. angefangen auf der, in, an dem Tag in der Arbeit. Und dann ähm, kam ja Stoja, das war ja zu der mhm. Zeit ungefähr, kam ja, ja Stoja das ins Spiel. Spiel. Ja. Ähm, oder was, ach ich weiß nicht, irgendwann da und dann hat er g- gesagt, ähm, ich bin Jungfrau, Skorpion, Wassermann und ich weiß noch, wir haben so einen Zoom gehabt so und wir haben so mit dem Handy telefoniert und er meinte so, ah haha, ähm, hätte ich jetzt voll geraten bei dir, Skorpion und so und ich denke mir nur so, was redet er? So, yeah. Aber es hat mich so voll fasziniert, weil ich mir dachte, alter, weil er, er hört eine Tierart oder eine Sternzeichenart und wusste sofort was drauf zu antworten, das hat mich damals voll mm. fasziniert so Krass. dass er um, es so konnte. Ah ja, es wird ein Flashback in die, zu- äh, in die Vergangenheit. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich
1: mein Geburtsbild das erste Mal ausgerechnet habe. Ich kann mich noch erinnern, war ich, da war ich bei meinem Ex-Freund zu Hause. Mhm. Und er meinte so, ja, komm, ähm, da, da gibt es halt noch mehr. Da gibt es auch so Aszendent und so. Und da meinte er ich so, ja, hast du deine Geburtszeit? Und die wusste ich halt immer schon auswendig. Und ich so, ja. Und dann haben wir das so ausgerechnet. Ich sehe so Zwilling, Jungfrau, Jungfrau. Und ich so, was heißt das? Und er so, Ich kenne mich mit jedem Sternzeichen aus, außer mit Jungfrau. (lacht) 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 Und ich dachte mir so, ja gut. Hm, Das passt schon irgendwie Das passt schon. Krebs Löwe Zwilling hat halt auch so gut gepasst. Also der war so ein ein Schatz hier einfach.
0: Oh, Löwe Krebs. Schatzi. So ein Schatzi.
1: So ist es lame. Ich sag's euch. Das ist jetzt original vier Jahre her
0: krass, wir, wir, wir sind echt so circa zur gleichen Zeit in Jungfurt worden ja. und ich war echt von Tag eins begeistert, ich dachte mir echt so klar zweifelt man so ein bisschen, so äh, okay, weißt du so, mhm. aber trotzdem ist es so von Anfang an so ein bisschen faszinierend gewesen, so. Also und ab ich- dem Tag, wo ich
1: meinen Aszendent ausgerechnet habe, war ich auch begeistert, mhm. aber wo meine Mutter mit dem Hefall gekommen ist habe ich mir gedacht, Mutter, jetzt drehst du am Rad. <lacht>
0: Mutter, jetzt ist vorbei. Da den Respekt. Alle mal verloren.
1: Ja, ich brauche immer ein bisschen. Bei mir ist immer alles zuerst scheiße und dann denke ich mir, oh, ist doch cool.
0: Nee, bei mir nicht genauso wie dem, mit dem Magie Mich fasziniert ja. Oh mein Gott, das haben wir eh geredet, ja. Übrigens, ich habe das jetzt ein paar Freunden erzählt, weil gefühlt wusste das niemand von mir. Ich weiß auch nicht, warum ich das nie erzählt habe. ist ja jetzt kein, kein großes Secret oder sowas, aber ich habe das dann ein paar Leuten erzählt, so vor allem meinen Freunden, und die waren alle so... Bis- so, die wollten mir auch die Illusion rauben. Ich so nein. So erzählt mir nichts und einer kann, kann Kartentricks. Ich mm-hmm. war mit ihm so Mittagessen. Ich habe mich in den verliebt in dem Moment. <lacht> ich wollte schon sagen. Er konnte einfach mich komplett begeistern und hat auch gefragt, so soll ich es dir zeigen? Ich so nein, lass es einfach. Lass es einfach. <lacht> <lacht> die Illusion Ja, yeah,
1: ich Sagst du irgendwann bist du noch zauberer. Ja.
0: Ja. Oh mein Gott! Ja, jetzt sind wir wieder, wir sind back, die Abschweifer. Back. Ja, ja ja. Ich sag's euch, aber die meisten liebens Leute hier, ihr müsst so Gibt's gehen, es Gibt's das einfach zu? Komm, sagt das
1: laut. Wir lieben es, wir wenn lieben. ihr abschweift. Einmal im Chor bitte zusammen.
0: <lacht> lieben, wenn Absch... Genau, ey.
1: Super, oha, danke. Freut Okay. Aber dann back to das neunte Heisel. Ich will dann der nämlich der noch Heisel. was sagen aus meiner eigenen Erfahrung.
0: Mhm.
1: Mein neuntes Haus wird nämlich von Stier regiert und ich habe da meinen Saturn drinnen, das heißt nochmal eine Steinbock-Energie mhm. Und das finde ich auch so lustig, weil wie gesagt, neuntes Haus ist ja auch so Philosophien, das woran man glaubt, Religionen und Stier ist ja ziemlich starr und Saturn, Steinburg ist auch ziemlich starr. Und jetzt bin ich in einer Familie aufgewachsen, ich habe es, glaube ich, eh schon mal erzählt, die mega, mega rassistisch war. Das heißt, es ist ja an sich auch wieder so ein Glaubenssatz. Hey, alle, die jetzt nicht äh, reines Blut haben, sind schlechte Menschen. Und ähm, das Gegenteil von, äh, wie, wie, wie ist nochmal das Wort, also die haben alles verneint. Also die waren nicht religiös, sondern alles äh, stimmt nicht. Also es ist, wie sagt man da nochmal, bin ich behindert?
0: Um, um, äh, irgendwas mit A. Ich google das jetzt. Anti.
1: A, nein A, es, es denken sich sicher so viele, boah ihres. das heißt genau so und so, wie kann man so blöd sein? Aber.
0: Um, ich check's gerade auch nicht. A. Anti. Nein. Keine. Arabisch.
1: So, ihr müsst es jetzt einfach aushalten, dass ich das jetzt nachgoogle. Atheismus, das is ist es. Also sehr streng atheistisch. Alles, was irgendwie an, ja, irgendwie irgendwelche Glaubensreligionen, blablabla, bla, bla, wurden alles sehr streng ähm, abgetan von meinen Eltern. Mhm. Und in der Hinsicht waren sie, beziehungsweise sind sie sehr, sehr starr. Und in dem Haushalt bin ich aufgewachsen und war natürlich deshalb lange Zeit genauso. Bis ich ungefähr 17, 18 war, da hat sich das dann langsam gelöst. Also ich war auch, ich glaube, da hören mir auch ein paar Leute zu, die mit mir in die Schule gegangen sind. Da wusste man so, okay, die Iris, das ist so die, die ist so,
0: wie drücke ich es nicht aus, ähm, Außenseiterisch von der Religion?
1: Na, eben gar nicht so dieses Re- das von der Religion her, sondern eben dieses Rassistische. Also das war so bekannt. Dass, Wirklich? Ja, voll. voll. Krass. Ja, Ja. Okay. Ja, also wieder mal komplett auspackt. Das ist aber, das finde ich auch so lustig, weil das ist komplett weg. Also nicht mal so, dass ich sage, oh, da ist irgendwo noch irgendwie ein Trigger, also null, null Komma Josef, echt. Das ist so krass, dass Dinge wirklich aufgelöst werden können und sie sind einfach wirklich weg, als wären sie nie da. Auch wenn ich so zurückdenke und ich weiß ja noch, wie ich gedacht habe und wie ich auch energetisch drauf war, wenn ich irgendwie im Bus war und da waren halt bestimmte Leute. Ich weiß ja, wie ich war und es fühlt sich an, als wäre das ein anderes Leben gewesen. Mm-hmm. Das fühlt Was? sich an, als wäre es nicht gewesen. Aber ja. That's wie es halt einfach war. Ja. Das so scheiße. So schaut aus im neunten Haus. Geh mal ins zehni. Zehnte 10. Haus ist ja für uns generell immer ein sehr, sehr, sehr interessantes Haus. Wird vom MC regiert, sage ich mal, also dass die Achse, beziehungsweise ähm, ja, der Strich, der nach oben geht, ist der MC. Das ist so unsere öffentliche Person, unsere Berufung und das zehnte Haus spiegelt halt genau das halt auch wieder. Das heißt, da ist wieder interessant, wo steht der MC drinnen? Das ist gleichzeitig der Herrscher des zehnten Hauses und Dann ist es natürlich auch noch interessant, wie in jedem Haus sind da noch Planeten drinnen, weil die Planeten sagen uns dann wieder, okay, was ist jetzt genau unsere Rolle ähm, in unserem Beruf, was können wir gut, was bringen wir in die Welt. Das ist so der MC mit dem zehnten Haus zusammen. Mhm.
0: Da hast du auch die Sonne drin, gell?
1: Da habe ich erstens die Sonne drin, da habe ich den Merkur drin, ähm, das heißt, bei mir ist es schon mal, das war auch so lustig, weil, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich hatte ja schon mal einen Insta-Account, ähm, wo ich auch so meine 10k Follower habe, wo ich wirklich auch so, ja einfach nur mich gepostet habe. Mhm. Und dann habe ich ja angefangen, mir diesen Account zu machen, den ich jetzt habe. da habe ich am Anfang nur das Wissen geteilt. Und dann dachte ich mir so, ach, so ich will aber beides. Ich will nicht, ich will nicht nur dieses Wissen teilen, ich will halt auch einfach mich zeigen. Jetzt nicht, weil ich mich irgendwie darstellen muss, gar nicht, sondern einfach, weil ich das einfach mag. Und dann dachte ich mir immer so, ja, soll ich zwei Accounts machen? Hat sich aber nicht richtig angefühlt. Und dann dachte ich mir, weißt du was, das macht zwar irgendwie niemand, dass er das so dieses, ich sage mal, blöd ausgedrückt, ich mag das gar nicht, aber so dieses Influencer-Lifestyle-Ding, wo man sich selber halt zeigt, aber halt dann eben auch voll dieses, Wissen transportiert. Und das spiegelt sich halt in meinem zehnten Haus wieder, weil ich habe die Sonne, das bin ich, das ist mein Wesen, aber ich habe auch den Merkur, das ist die Wissensvermittlung. Das heißt, ich will nicht nur das Wissen vermitteln, sondern ich will auch selber als Person vorkommen. Ich will nicht die sein, wo man nicht weiß, wer steckt jetzt hinter dem Ganzen, sondern ich will eigentlich als Person präsent sein und dann das Wissen teilen. Und das, ja, da gehe ich halt komplett auf Spiegelt sich auch in meinem zehnten Haus wieder. Zehntes, also das in meinem MC. MC steht in den Zwillingen. Zwilling ist Wissensvermittlung, Kommunikation. Meine Sonne genauso. Das heißt, bei mir ist es eigentlich ähm, alles ziemlich eindeutig, dass es in meiner Berufung darum geht, dass ich präsent bin und Wissen vermittle. Mhm.
0: Voll gutes Beispiel gerade mit dem mit dem Instagram-Account. Mm. Das konnte man jetzt voll gut nachvollziehen mit Sonne und Merkur quasi, dass voll. man nicht das nur sich ausdrücken will, sondern eben das, was man weiß. Genau, hm. ja. Ja, ja, ja. Interessant, wirklich. Es ist auch echt, wenn ihr jetzt auch euer Radix gerade vor euch habt, weil bei mir ist es auch so, dass ich manchmal auch noch da drauf blicke und oh, ich mich echt so konzentrieren muss und anstrengen mm-hmm. muss, am Anfang wieder so rein zu, so vertieft mich rein zu, wie heißt es, reinzuschmeißen, so reinzubuchsen, ja. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es total easy, das dann für sich selber, ähm, weil das Wichtige ist, ist, es nicht nur zu lesen oder zu verstehen, sondern für sich selber deuten zu können. Das ist ja mhm. der Sinn, weswegen wir ja auch Voll. die Folge machen so. Ähm, aber mit so Beispielen wird es richtig schön deutlich. Ja. Nice. Okidoki. Elftes Haus. Elfte
1: Haus. Elfte, Elfte. Ja, elftes Haus haben wir, ähm, also das habe ich gar nicht dazu gesagt, zehntes Haus ist logischerweise Steinbock. Mhm. Elftes Haus haben wir den Wassermann und da auch so ein bisschen Gemeinschaft. Ähm, Also damit man das auch versteht, die drei Lufthäuser, das heißt, drittes Haus ist ja eher so, ich sage mal, Geschwister und Mhm. eher Richtung Familie. Siebtes Haus ist, ja dann, ist dann eher so generell Bekanntschaften, aber halt eben auch dann intime Beziehungen und elftes Haus ist dann wirklich so die Gemeinschaft und ganz stark aber auch Freunde. Also Freunde werden teilweise dem dritten Haus zugeordnet, teilweise dem siebten Haus. Ich würde es wenn dann eher noch dem siebten Haus, aber ganz stark dem elften Haus zuordnen. Ja, voll. Ähm, also da geht es auch so ein bisschen darum, was wünscht man sich in der Gemeinschaft, was für eine Rolle nimmt man auch in der Gemeinschaft ein. Und was ich auch mal gelesen habe, was ich dann auch überprüft habe, was ich auch finde, was mega passt, also bei denen, wo ich es auch überprüft habe, ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, aber das elfte Haus ist auch das, wie wir Liebe empfangen. Also was wir als Liebe wahrnehmen. Wenn jetzt zum oh. Beispiel, also ich muss dazu sagen, mein elftes oh. Haus ist im Krebs. Und also so dieses Kuschelige. Boah, das macht mega Sinn. Ja, also das ist bei mir auch so, keine Ahnung, wo ich mir immer dachte, das ist so meine, äh, meine Venus im Löwen. Den habe ich auch im, Hel- im Haus Aber das ist so das, wo ich mich geliebt fühle.
0: Oh mein Gott, das macht mega <lacht> Sinn. Das Was macht ist mega das bei Sinn. dir? Jungfrau. <lacht> ah. Und ich schwöre, bei mir war es nämlich immer so, beziehungsweise... Wenn ich, ähm, wenn Leute bei mir sind oder ähm, vor allem, wenn man dann auch so, sage ich jetzt mal, mit Leuten auch mal intimer wird und so weiter und äh, öfter Zeit zu, zu Hause verbringt, mhm. ist es für mich so voll wichtig. Habe ich gemerkt, beziehungsweise ich habe eher gemerkt, wenn ich angepisst bin, mhm. wenn die Person respektlos mit, mit ähm, Ordnung umgeht oder auch so mit, oh, weil, weil Jungfrau ist ja auch ähm, nicht nur dieses Gesundheitsthema, sondern halt eben auch Ordnung und auch Hygiene verbinde ich damit, Mhm. so Reinheit, weißt du. Mhm. Ähm, Und mich mich kotzt das komplett an, wenn wenn da der Respekt verloren geht, man das nicht schätzt, wo man gerade ist, weißt du, wie ich meine? Weil das ja mit mir in Verbindung ist. Und ich habe dann gemerkt, genau das Gegenteil, wenn dann ähm, derjenige hier auf einmal das Abwaschen anfängt oder mhm. ähm, keine Ahnung, darauf achtet, was ich liebe in meiner Wohnung, dann mhm. ist das so voll der Liebesbeweis für mich. Weißt du, wie ich das? Ah, ja, ja, ja. Das ja, war, ja. Weil bei mir ist es weder Kuscheln noch irgendwie sonst was. Oh, wild. Das ist so krass. Voll Aber unterschiedlich. Bei Kuscheln ist eher so: bitte, ich brauche es. Nee, so, das oh ganz, Gott, ganz selten. So,
1: das kann, Es kann nie genug gekuschelt werden. <lacht> Da dachte ich mir immer so, hey, Zwilling, Jungfrau, Jungfrau, ich will Freiheit und Unabhängigkeit. Warum ist das ja. so extrem? Aber klar, Venus, Löwe, Elfte Haus ist im Krebs. Das macht so viel mhm. Sinn.
0: Das macht gerade mega Sinn. Weil ich schwöre, ja. das war, das, war auch, das ist wirklich so recently gerade, es ist momentan präsent. Und mhm. ich habe mich echt so gefragt, so ey, bin ich einfach so, wieso kann ich meine Kontrolle mal wieder jetzt nicht abgeben? Ja. Wieso kann ich jetzt mal nicht ein bisschen mehr in die Waage gehen und einfach ein bisschen hier so gastfreundlicher ja. sein und so, aber mich kotzt ja. es einfach an, wenn, ja. weil die Liebe dann so mir nicht in Anführungsstrichen gegeben wird, mm. wegen dem fehlenden Respekt vor der Ordnung, vor der Hygiene, vor, boah, das ist mir zum Beispiel so egal, oh mein Gott, also so <lacht> lustig.
1: Ah, <das lacht> oh ja Gott, Klingt kling so wie so ein
0: kranker Freak gerade, aber ja, es ist so, was soll ich jetzt das sagen? Das macht voll viel Sinn,
1: ich kann okay. das auch irgendwo
0: nachvollziehen. Es ist so wirklich, also Intimität ist es, klar, das ist schön und sowas manchmal, aber andere Dinge sind mir viel, viel wichtiger vom vom Liebevollen her. Also ich merke auch echt, wenn das Leute dann umsetzen und mich gut kennen und das dann wirklich so machen, äh, dann dann stufe ich die in dem Moment viel
1: viel so behindert. Bei (lacht) mir ist es echt so, wenn, wenn man dieses Touchy hat, wenn man so, ja, ich weiß nicht, wenn ich Wenn einfach, wenn diese körperliche Zuneigung da ist, mehr brauche ich nicht. Also echt so. Es kann komplett unordentlich sein. Da habe ich so viel Energie, dass ich einfach selber aufräume, ohne Vorwurf. Aber es ist so krass. Wenn wenn das fehlt, also dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Schicht im Schacht, Leute. Komplett. Aber das ist das Ding. Ich denke mir, warum warum ist das so? Ich meine, ich kann mir nur wieder denken, okay ich meine, es ist der Wassermann. Wassermann ist das Gegenteil von Löwe. Löwe ist so das, was ich selbst bin. Mhm. Vielleicht ist Wassermann dann das so, was man irgendwo auch
0: bekommt, bekommen möchte. Klar. Ja, bekommen möchte. Ich finde ich find schon, das macht extrem viel Sinn. Ja. Oder wofür man auch das Außen so ein bisschen mit einwendet, weil Löwe ist ja nur ja. man selber, auch das Zentrum und so weiter. Ja. Also generell habe ich auch mal gelesen, dass
1: das elfte Haus so Träume, Wünsche, Visionen ist. Mhm. Das kann ist ich. <lacht> Für mir ist es halt auch so, dieses elfte Haus, ich sehe mich halt auch so, und das merkt man vielleicht nicht, aber ich fühle mich so wohl in der Gemeinschaft, das ist abnormal. Also ich bin so richtig so, ach, das ist so, das ist so schön, mhm. wenn man irgendwie so ganz viele Leute ist und jeder mag sich so da merke ich so diese Krebsenergie in mir. Dann, dann ist es das ja. ist so, ah es ist alles so
0: schön irgendwie. Heimat und Familie. Ja, mhm. voll. Ja, voll. Es ist, ja, ich habe Chiron und Merkur da drin. Ich versuche das gerade mhm. für mich zu schlüsseln. Ähm. Merkur ist an sich halt wieder so die, die Kommunikation
1: in, in der Gruppe. Und Chiron ist halt aber auch, dass dass, dass, dass du halt auch ja, also dass du auch in dem Bereich halt
0: auch verletzbar bist. Extrem. Ich habe jetzt auch tatsächlich diese Woche mit zwei engeren Freunden, ähm, ich habe mir ich habe mir das irgendwie, glaube ich, unbewusst geschworen, so vor allem im neuen Jahr, so wirklich das jetzt mal anzugehen, weil das ist einer meiner meiner größten Schwächen, ist nicht nur einfach Dinge umzusetzen, also zu initiieren, ohne groß über nachzudenken, analysieren, sondern auch Dinge zu kommunizieren, weil ich habe, ich, weiß, ich will wahrscheinlich schiebe ich es nur drauf hier mit merkur Waage, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich spreche oder wenn ich Dinge ausdrücken möchte, dass ich so cool klinge. So, Schwul- ja, so richtig um einen heißen Brei redet und ich mag diese Seite überhaupt nicht, weil ich das auch vom Gegenüber nicht leiden kann, weißt du? Ja, und deswegen ja, habe ja. ich es dann immer vermieden zu sprechen und habe mir immer so gedacht, ach, werd eh missverstanden, scheiß auf alles so. ich, ich, mm. und ich bin ja auch nicht, sage ich jetzt mal, so emotional, dass ich das, ähm, habe ich mir immer gedacht, dass ich das, ich kann das eh verarbeiten, so mir ist es wurscht, ich bin dann auch nicht nachtragend, so weißt du. Ja, ja, und deswegen ja. habe ich es für unnötig betrachtet, das auszusprechen, aber ich habe mir gesagt, nee, ähm, das muss jetzt mal aufhören und habe dann die Woche auch echt, wie gesagt, so zwei große Gespräche geführt, und mhm. zum einen habe ich herausgefunden, so, dass, dass überhaupt das überhaupt nicht schlimm ist so, im Nachhinein auch, vor allem, mhm. wenn man einfach da eine ganz andere Herangehensweise hat. Ja, ja. Ähm, aber ich habe trotzdem während dem Gespräch so mir gedacht, Alter Steffi, du, du redest so viel Scheiße, sag doch einfach, ja. was du sagen willst. So, ich, ich, ja. Weißt du, und ja. das ist schon, schon ein krasser, krasser Schmerzpunkt, nicht nur meine Kommunikation, sondern was Leute zu mir sagen. Mm. Ähm, und nicht nur über mich denken. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, vor allem von strangers, mm. aber von Leuten, die mich eigentlich so kennen sollten, die auch meine Intention eigentlich kennen und nicht den Aktionismus bewerten. Ne?
1: Ja. Boah,
0: da könnte ich echt. Also das, das mich verletzt es nicht, dass ich, dass ich jetzt reinen muss oder sowas. Mm. Aber mich verletzt es insofern, dass ich sehr aggressiv werden kann dann. Im ja, ja. Sinne von, boah, was laberst du so? Weil jetzt blüß. <lacht> <lacht> deswegen ja das verbinde ich vielleicht so ein bisschen mit dem Kiron gerade ja, macht,
1: macht voll viel Sinn, ja ja okay. das war ein, ein, ein altes Vager
0: ja Mann ey, das kotzt also die, die, die Seite <lacht> mag ich überhaupt nicht, wirklich, da muss ich echt mal Frieden schließen mit dieser Seite
1: <lacht> <lacht> ja, aber schau mal, hat ja auch irgendwo seine
0: Vorteile ein angenehmer Mensch. Waage? Oder was meinst du? Ja. Ja. Wagen sind angenehm. Also vage Stierschütze, weiß nicht. Das ist einfach. Keine Ahnung.
1: Vage Stierschütze. Da kenne ich drei Leute, die die Konstellation
0: haben. Hör auf. Mhm. Sagst du es mir später? Mhm. Kann ich mal? <lacht> Bin mal gespannt. Kann ich das mal auch? reinhauen? Ähm. <lacht> 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 um,
1: <lacht> nö.
0: Ich denke nö. Okay. okay. Ja, nee. Also. Ja. Da muss ich echt Frieden schließen.
1: Okay. Goodie. Haus 12 Haus 12, letzte Haus. Let's go.
0: Mhm.
1: Haus 12 haben wir die Fische. Mhm. Fische ist auch immer so ein bisschen das, was versteckt ist. Jetzt mal ganz grob gesagt. Mhm. Ähm, ich kann wieder auf mich selber schließen. Mein zwölftes Haus wird vom Löwen regiert und ich habe meinen Mond drinnen. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich in der Dunkelheit bin. Das ist jetzt total random. Das hatten wir eh auch das letzte Mal das Gespräch, glaube ich, mit dem Dunkeln. Ja, ich, das stimmt,
0: das stimmt. Ähm,
1: ja. Da merke ich zum Beispiel, wenn ich so zum Beispiel am ähm, Abend liege und es ist komplett dunkel und ich schlafe nicht gleich ein, dass ich mega mit mir selbst konfrontiert bin. Also einmal so mit Löwe, sodass so ich auf einmal ganz klare Eingebungen habe, so was will ich, ähm, was, was möchte ich vielleicht ändern, aber eben auch so die Gefühlswelt, also mein Mond steht ja auch drinnen dass ich auf einmal merke, dass ich Sachen mega gut verarbeiten kann. So wenn zum Beispiel die Dunkelheit, Dunkelheit ist Fische, zwölftes Haus, wenn ich das habe, dann ähm, beschäftige ich mich automatisch mit diesen Themen bei mir. Also generell ist das zwölfte Haus auch so ein bisschen das, was bei uns unbewusst ist. ähm, Aber auch das, wo wir viel Potenzial haben, das, wo wir aber hinschauen müssen. Also das ist auch ähnlich wieder so wie das achte Haus, aber beim achten Haus geht es mehr um dieses Extreme, so das zwölfte Haus ist sanfter, aber da geht es auch wieder darum, okay, das sind Dinge, die sind vielleicht so ein bisschen im Verborgenen, da muss man hinschauen und dann gibt es da auch wieder mega Wachstumschance. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr allgemein, aber das zwölfte Haus ist auch mega komplex. Und da geht es auch eben um Dinge, die mit Worten nicht so
0: leicht zu erklären sind. Mhm. Man kann eigentlich schon sagen, dass die Wasserelemente am komplexesten sind, gell? Ja, oh mein Gott. Ich habe letztens weniger. vor zwei Tagen oder so wieder darüber nachgedacht.
1: Das ist an sich so die Essenz, die wir im Innen sind. Also ich habe auch mal gelesen, dass Wasser das Element des Lebens ist. So, viele sagen ja, Feuer ist das Element des Lebens. Mhm. zuerst ist mal Wasser. Zuerst musst du es mal im Innen fühlen und haben, damit du es zum Ausdruck bringen kannst. Feuer ist eigentlich nur der Ausdruck von Wasser. Ja. Mhm. Und Wasser
0: ist eigentlich die Essenz im Inneren. Ja. Also ja, Wasser ich ist auch drauf. mega komplex. Ja. Ich finde, viele haben das halt im, im Kopf, weil, weil Feuer so der Beginn von, von dem Ganzen ja. ist, wie, de, wie dieser Urknall halt. Genau. Aber ähm, ich merke das halt voll in der Realität, dass zum Beispiel, wenn ich hier feuerbetonte Freunde sehe oder sowas, mhm. die ganze Zeit Aktionismus, die ganze Zeit Aktionismus, ähm, habe ich manchmal so diesen Stich im Bauch, weißt du, wenn, wenn man mhm. merkt, es läuft was falsch, wo ich so voll auf das Bedürfnis habe, ihm, ihm zu sagen so, hey, du musst erstmal das, das Innere spüren, um zu gucken, ja. was der richtige Aktionismus ist. Genau, weil ja. sonst ja. Weil ich meine, klar, man kann auch den Aktionismus fahren und Fehler, 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 Fehler. Aber ah. das dann auch zu verarbeiten, heißt ja auch schon Wasser. So die Fehler Voll, zu genau. rekonstruieren. Genau, ja. so, und das, ähm, ja, ich finde auch, Wasser ist der Anfang. Und wir bestehen ja auch fast zu 80 Prozent daraus.
1: Ja, man kann ja sagen, manche sagen, der Urknall war der Anfang. Mhm. Manche sagen, es musste schon vorher was da sein, damit überhaupt ein Urknall erst entstehen kann. Und die sagen, das, was vor dem Urknall war, das war der Anfang. Also da kann man ja auch jetzt mhm. wieder sagen, oh, ist jetzt eigentlich Fische der Anfang oder wieder?
0: Ja, genauso wie die Frage, war zuerst das Huhn oder das Ei da?
1: Genau, an das musste ich gerade
0: denken, ja. Genau. <lacht> Was sagst du bei der Frage? Ich sag ein Hühnerei. Ich sage auch ein Hühnerei. Ich habe echt <lacht> lange über die Frage nachgedacht. Ohne Witz, ich habe lange über die Frage nachgedacht, aber ich glaube, es ist ein Ei. Ich bin für Team Ei. Team Eier. Team Eier. Team Eier. Wir brauchen Eier.
1: Ich habe heute Eier gekauft.
0: <lacht> Alright. Ja gut, Leute. Okay, also wir sind eigentlich durch, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts zu sagen. Ähm, also Leute, ohne Witz, hört euch die Folge, wenn ihr es gerade jetzt hier nebenbei im Auto gehört habt oder auf dem Weg zur Arbeit oder wie auch immer was, ähm, hört euch das nochmal an mit einem Radix. Also ich habe es hier auch vor mir liegen die ganze Zeit und das macht wirklich extrem viel Sinn, die Folge zu hören damit. Oder wenn ihr es euch noch nicht gerechnet habt, ähm, rechnet euch es kurz aus und geht es nochmal durch. Vielleicht sogar die erste Folge auch nochmal, wenn ihr es da nicht gemacht habt, weil dann versteht ihr es wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ich glaube, also wenn man wirklich mal so sein Leben reflektiert oder alle Ereignisse reflektiert, Das zwar nicht so pauschalisieren, weil es kann auch sein, wie gesagt, dass viele Dinge noch nicht so passiert sind von der Theorie des Radix her, aber ich weiß nicht, so einfach vom Gefühl her weiß man ja auch, was so so ein bisschen seine Aufgabe dabei ist oder Mhm. was seine Aufgabe auch zu sehen dabei ist oder wie auch immer was. Deswegen ja, Radix äh, physisch vor sich zu haben, hilft enorm bei der Folge
1: macht auch, glaube ich, ohne gar nicht viel Sinn. Beziehungsweise bin ich selber so, wenn ich was Neues lerne, dass ich mir immer denke, hm, wie ist es bei mir? Dann suche ich mir meins raus, dann habe ich einen
0: Bezugspunkt und denke mir, ah, ja, hm. Das ist ja ja auch, wie ihr sagt, wirklich das Einzige, was Sinn macht, weil das soll ja auch aus der Folge ähm, resultieren, dass ihr ja euer Radix für euch lesen könnt. Das ist ja das Wichtige. Ihr müsst es für euch definieren können, und deswegen müsst ihr euch ja, ihr müsst euch das fast holen. Ihr
1: müsst. Es ist keine andere Wahl.
0: Keine andere Wahl. <lacht> okay. Gut. Lie- Leute, wir sind am Ende der Abs- Häuser. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag in aller Frische wieder, ne? mm-hmm.
1: <lacht> <lacht> Ich muss immer lachen. Wir hören uns in zwei Minuten wieder.
0: <lacht> <lacht> Aber ihr hört uns doch nächsten Sonntag wieder, Natürlich. Mando. Ja. Also, bis nächsten Sonntag. Macht's das gut, Schatzis. Bussi, Schatzis. Haben euch lieb. Aufs Nüsschen.